0: Raider Nation, bienvenidos de regreso a las noticias Raiders, en el episodio de hoy platicaré sobre lo acontecido en el lunes por la noche en contra de los empacadores de Green Bay y también de lo que viene ante los patriotas de Nueva Inglaterra en el partido de la semana número 6, y hoy aquí en el estudio tendré a Jimena Sánchez como invitada especial en este episodio, puro invitado de lujo pasamos de Toño de Valdés a Leo Aragús a ahora tener a Jimena Sánchez y aquí en persona, así que sigan escuchando y viendo este podcast de las noticias Raiders, que pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y también ver en Raiders.com diagonal español y en la página oficial de YouTube de los Raiders oficial. Vamos so, con lo que sucedió en el partido de lunes por la noche entre, ante los empacadores de Green Bay, donde tuvimos ese gran suspiro de alivio de que los malosos dejaron atrás su racha de tres derrotas con este triunfo en contra de los empacadores por marcador final de 17 puntos a 13. Por primera ocasión en esta campaña los Raiders fueron blanqueados en el primer cuarto del partido, pero en el segundo cuarto consiguieron 10 unidades. En primera instancia tuve una serie larga de 14 jugadas, 62 yardas, 8 minutos 28 segundos en el segundo parcial, que terminó con un touchdown aéreo de Jimmy Garoppolo a Jacoby, Kobe Myers, y con el cual los malosos se pusieron al frente en el marcador. Y de inmediato en la siguiente jugada, pero por parte de los empacadores de Green Bay, Robert Spillane consiguió su primera intercepción portando los colores negro y plata y con ello le regresó al balón a los Raiders. Y no solamente le regresó al balón a los Raiders, sino que los metió dentro de la yarda 10. Lamentablemente no pudieron conseguir otro touchdown en la zona roja en esas alturas y tuvieron que conformarse con un gol de campo. Pero a final de cuentas, 10 a 3 al medio tiempo lo tomamos y los malosos se fueron al vestidor con la ventaja a sabiendas de que iban a recibir la patada de salida en la segunda mitad. Lamentablemente, el segundo cuarto no le fue a los Raiders de la manera deseada, ya que Garoppolo fue interceptado por primera y única vez en este encuentro, en ese tercer cuarto. Los empacadores capitalizaron y se fueron al frente en el marcador 13 puntos a 10, pero en cuanto arrancó, la segunda mitad en la primera jugada perdón, el último cuarto, en la primera jugada del último cuarto, Josh Jacobs consiguió el touchdown con el que dejó el marcador final 17 puntos a 13 pero la historia en este partido sin duda alguna fue una en la cual la defensa fue espectacular para el conjunto negro y plata tres series ofensivas de los empacadores en el último cuarto en los cuales, en las, entre las cuales tuvieron 21 jugadas para 51 yardas y los Raiders terminaron dos de esas series en intercepciones ...y la de en medio con un 3 y fuera defensivo... ...obviamente cuando se habla sobre la defensa de los malosos... ...se necesita hablar de Mad Max Crosby... ...tuvo en este juego una captura de Mariscal de campo... ...pero cuatro tacleadas para pérdida de yardaje... Cuatro tacleadas para pérdida de yardaje. Eso es impresionante, incluyendo una en una serie donde los empacadores tuvieron una jugada larguísima de más de 50 yardas con un pase de Jordan Love a Christian Watson que estaba completamente abierto en una falta de comunicación que hubo entre Marcus Epps y Mick Robertson. Y Marcus Peters lo acabó derribando dentro de la yarda 10 con un horse collar tackle, con una tacleada por detrás, pero agarrándole el cuello del jersey. La situación aquí fue que eso fue en la yarda número 6, entonces nada más acortaron distancias a la mitad de la distancia de la zona de anotación, así que los Raiders perdieron tres yardas en esa jugada, pero con ese castigo, con ese tacleo ilegal, evitaron un touchdown los Raiders porque después la defensa de los Raiders no permitió que se metieran a la zona de anotación y se conformaron con un gol de campo corto de Anders Carlson, el hermano de Daniel Carlson, que como dato curioso en el partido del lunes por la noche ante los empacadores, DC, Daniel Carlson falló dos goles de campo, uno fue bloqueado, el otro pegó en el poste y no se fue hacia adentro, entonces es el primer juego en su carrera donde falla goles de campos múltiples nunca había fallado un gol de campo en el estadio Allegiant y falló dos en este partido, que ya volteando a ver cómo se dio el marcador final si hubiese anotado esos puntos en ambas ocasiones, los Raiders hubieran ido arriba en el marcador por dobles dígitos y hubiese sido un partido completo Completamente diferente, pero lo hubiera, no existe y los malosos tuvieron que pelear al tú por tú hasta el final del juego con el conjunto de los empacadores de Green Bay. Pero esa jugada, esa tacleada ilegal en donde recibió un castigo Marcus Peters, es una de la cual mucha gente no, no va a hablar porque por lo general se enfocan en las intercepciones, se enfocan en los touchdowns, se enfocan en las jugadas grandes, pero esa jugada de Peters fue importantísima. De hecho, Josh McDaniels eh, en su conferencia de prensa dijo que habló con Peters después del partido y le dijo que ese fue un castigo inteligente, que esa fue la jugada correcta por parte del esquinero veterano de mil batallas por parte de los Raiders. Ya mencionamos a Robert Spillane que tuvo dos intercepciones en este juego. Antes del partido contra los empacadores tenía un una intercepción en su carrera ante los Packers tuvo dos, eso es súper importante, sobre todo para él, uno de los capitanes a la defensiva de los Raiders que desde que llegó a los malosos en la temporada baja estaba predicando que las intercepciones, que las pérdidas de balón forzadas por parte de la defensa de los Raiders en contra de los rivales iban a ser importantísimas y los malosos se fajaron, hicieron un gran trabajo una gran labor defensiva y hablando de intercepciones, así fue como terminó el partido, le quedaba menos de un minuto al juego, Green Bay no Tenía tiempos fuera, y qué hacen los empacadores? Intentan un pase largo a las diagonales buscando a Christian Watson, que en primera instancia parecía haber tenido mucho espacio frente a él, pero a Mick Robertson cortó esa separación. Voltea en el momento exacto, ve el balón, salta de una manera atlética por él y logra conseguir la intercepción con la cual sella la victoria de los malosos 17 a 13 en contra de los empacadores de Green Bay para el lobo. Amic Robertson fue su tercera intercepción en la NFL y todas se han dado en el estadio Allegiant. Por cierto, hablando de Amic, vayan a Raiders.com diagonal español y a la página oficial de arroba los Raiders oficial en YouTube donde pueden ver mi entrevista mano a mano con él. Obviamente él no habló en español, pero subtitulamos la entrevista para ustedes porque es una entrevista para ustedes nuestros aficionados que nos siguen aquí en las noticias Raiders y en todo el contenido que hacemos en Raiders.com Español. Este fue el primer partido en el cual la defensa de los malosos tuvo al menos tres pérdidas de balón generadas desde el 17 de octubre del 2021 casi dos años pasaron entre un partido y el otro pero esperemos que esto pueda ser algo que venga a beneficiar a los Raiders a largo plazo, en los primeros tres juegos, cero pérdidas de balón generadas, en el cuarto partido en contra de los cargadores Trayvon Merrick tuvo su intercepción y acá ya van tres intercepciones en contra de los empacadores por un total de cuatro pérdidas de balón generadas en esta campaña, cuatro pérdidas de balón en cinco partidos, todavía se puede mejorar en ese aspecto, pero vamos viendo progreso en ese aspecto, donde todavía estamos a la espera de ver mejora es con la ofensiva, ya que si bien 17 puntos fueron suficientes en contra de los empacadores de Green Bay eso se da gracias a que la defensa te puso en esa posición ahora hay que voltear a ver al futuro porque van a venir partidos en contra, en contra de equipos con ofensivas explosivas, donde 17 puntos tal vez no sean suficientes entonces habrá que mantener eso en la mira, Jimmy Garoppolo después de perderse el partido ante Los Ángeles al estar dentro del protocolo de conmociones cerebrales volvió a la acción el lunes por la noche 22 pases completos para 208 yardas y una anotación. Jacoby Myers. Kobe Myers tuvo siete recepciones para 75 yardas y un touchdown. Josh Jacobs 20 acarreos, 69 yardas una anotación, además de cinco recepciones para 20 yardas entonces tuvo 25 toques de balón para 89 yardas y una anotación, van ahí avanzando en ese aspecto en el cual involucran a sus corredores en la, a la ofensiva los Raiders porque no pueden basarse solo en el ataque aéreo se convierte demasiado predecible el conjunto negro y plata si lo hacen así necesitan correr el balón y poco a poco va mejorando esa situación con los malosos, ¿Taban? Devante Adams, se habló mucho de él durante la semana previa al juego y por supuesto es el partido contra su ex equipo, el partido contra el equipo en el cual estuvo los primeros ocho años de su carrera como profesional, el partido contra el equipo con el cual eh, debutó el que lo eligió en el draft del 2014 en la segunda ronda, entonces se habló mucho de él, la realidad es que Davante no estaba al 100%. Devante no entrenó ni el jueves ni el viernes, solamente lo hizo el sábado de manera limitada por una lesión de hombro que sufrió en el partido ante los cargadores y de hecho en una entrevista que hizo con SportsCenter en ESPN eh, cuando se le preguntó sobre lo poco involucrado que estuvo en el ataque en la primera mitad dijo, estaba batallando, no estaba al 100%, entonces a pesar de no estar al 100%, te dio cuatro recepciones para 45 yardas así que Che esperemos ya esté al 100% cuando los malosos se enfrenten el domingo a los patriotas de Nueva Inglaterra. También algo bueno de lo que la Raider Nation está pidiendo es la integración a la ofensiva por parte de Michael Mayer a la cerrada, que en la primera mitad tuvo dos recepciones para 39 yardas, eso es bueno. También Austin Hooper estuvo involucrado, dos recepciones, 11 yardas, entonces entre las dos a las cerradas de los Raiders, estuvieron en un acumulado de cuatro recepciones para 50 yardas, entonces, entonces estas son eh, cosas positivas que salen de esta victoria que esperemos que a futuro puedan seguir evolucionando para el conjunto negro y plata. Hasta ahí lo que les tengo yo sobre el partido en contra de los empacadores de Green Bay. Más adelante voy a hablar de lo que viene en contra de los patriotas de Nueva Inglaterra. Pero por lo pronto en estos momentos quiero ir a esa conversación, esa plática que tuve con Jimena Sánchez, una de las aficionadas más grandes de los Raiders. Y les prometí, primera invitada en el estudio aquí durante el programa de las noticias Raiders, es una invitada de lujo, Jimena Sánchez, presentadora de Fox Sports. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida a Las Vegas, bienvenida al cuartel general de los Raiders.
1: Estoy súper emocionada. Uno, porque ayer ganamos, bueno, no claro. ayer el, el lunes. Eh, ganamos, y además por estar aquí, no sabía que yo era la primera invitada.
0: Sí, habíamos tenido a Toño de Valdés, habíamos tenido a Leva Aragús, pero ambos de manera digital, a ambos de manera remota por medio de Zoom. Aquí te tenemos en persona en el estudio, y es un honor poder compartir contigo. Ya habíamos platicado anteriormente en un programa de radio que yo hago aquí a nivel local en Deportes Vegas 1460M, pero poder platicar en persona siempre es mejor. Platícame de tu experiencia en el Estadio Digent. ¿No fue tu primera vez en contra de los empacadores aquí en Las Vegas?, pero sí fue la ocasión con la cual Estuvimos ese suspiro de decir, volvimos a la senda de la victoria. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, bueno, ya
1: el año pasado, en la temporada pasada, había estado aquí contra los Chargers. También nos llevamos la victoria. Y ahora lo mismo. Tío, creo que les doy buena suerte. Cada vez que vivo en un estadio, gracias a Dios, me ha tocado ver victoria de los Raiders. Eh, la experiencia fue increíble. Porque, como bien lo dices, creo que habíamos pasado no por tan buen momento después de, de, de estas derrotas y volver a ver la victoria. Y de esta manera, Volver a ver la intercepción. Habíamos eh, visto intercepción la, el juego pasado, claro. pero tres. Y además, como creo que cuando termina un juego de esa manera, te vas con una sonrisa.
0: Sin duda alguna. Nos han tocado juegos con un touchdown al final del partido uh -huh. y sin duda alguna es una emoción enorme tener que venir de atrás, pero así, teniendo uno la ventaja y tener una intercepción así de grande, ¿cuál fue tu reacción en el estadio en ese momento, Jimena, no. cuando Nick Robertson se quedó con el balón? No,
1: bueno, es lo que te digo. Eh, terminar un juego de esa manera, eh, irte a tu casa a dormir con esa manera, siempre es con una sonrisa. Y esa intercepción fue de las cosas más bonitas que he sentido en mi vida. Y verlo en vivo fue fue increíble.
0: Y mira, no por demeritar el fútbol, Fútbol soccer, yo no soy muy aficionado yo ya tampoco, del soccer, yo tampoco pero en el soccer qué se celebra, el gol. Uh -huh. y es lo que cambia el partido uh -huh. acá en el fútbol americano una captura de Max Crosby que tuvo su quinta uh -huh. contra los empacadores un touchdown de Jacoby Myers un touchdown de Josh Jacobs uno aéreo uno terrestre uh -huh. la intercepción es un deporte que a mí me vuelve loco por todas las maneras porque se anotaron 30 puntos que no son muchos uh -huh. pero a pesar de ello se disfrutó el partido de gran manera la experiencia en los tailgates ¿te gustó?
1: me gustó eh, me encanta convivir esa convivencia con la Raider Nation siempre Siempre se agradece, me, me encanta estar verlos desde, desde que estaban en Oakland, eh, me gustaba ir y disfrutar un poquito, eh, convivir en el tailgate, eh, la comida es deliciosa, obviamente la música, todo lo que se vive es una gran fiesta desde antes del partido, yes. con esa familia.
0: Así es, un jugador que estuvo por allá el año pasado fue Jimmy Garoppolo, cuando estaba uh -huh. con los 49ers, todo el mundo le decía Jaime, platiqué con él un día y dice, porque hay gente que me dice, ¿por qué le dices Jimmy G? Es en español tu transmisión, le digo, ese es su apodo, uh -huh. me dicen, dile Jaime, y le digo a él, ¿quieren que te diga Jaime? Y me dice ah, sí me decían muchos en uh -huh. México, cuando juega la NFL en la Ciudad de México, ¿cómo ha sido ese, ese ambiente por allá en los partidos que tú has estado?
1: Es una locura. Porque la Raider Nation en México es, es grande. Creo que sí hay, creo que son de los cinco equipos más populares en México, en la Ciudad de México, obviamente. Y, y las dos veces que han estado en la Ciudad de México en, estos, en esta última ¿Decada? década, sí, sí, sí. la verdad ha sido ha sido impresionante. Cómo se extraña. Ahora no vamos a tener eh, en este la próxima temporada, esta temporada no vamos a es tener el Mundial. Exacto, tienen que redecorar el Estadio Azteca y lo tienen que arreglar para el Mundial, pero bueno, ojalá y algún día regresen los Raiders a México porque, porque siempre es una gran fiesta.
0: Sí, que no nos quiten juego como local, como lo hacían en Oakland, que nos quiten uno de visitantes. Y allá sí vamos y jugamos como locales en el Estadio Azteca. Jimena Sánchez, nuestra invitada aquí en las Noticias Raiders, adelante.
1: No, 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 de hecho te iba a decir que el último juego se jugó contra los Patriotas en la Ciudad de México, que no quiero recordar el, el marcador, no lo vamos a recordar, pero que ahora van a jugar contra los Patriotas y creo que en diferentes circunstancias, entonces que creo que tenemos muchas posibilidades de ganar este juego este juego 6.
0: Sí, la semana 6. ¿Cómo ves este partido, Jimena? Porque contra los empacadores, ellos venían con marca de 2 y 2, los Raiders 1 y 3, uh -huh. ahora los Raiders récord de 2 y 3, los Patriotas 1 y 4. Casi nunca se ve eso de un equipo de Bill Belichick, que en sus últimos dos partidos solamente han anotado 3 puntos, han recibido más de 70 puntos entre los dos juegos. ¿Qué está pasando con los Patriotas?
1: Sí, en el último juego, 0 puntos. Eh, además, vienen a Las Vegas, que con eh, creo que es algo que a mí, viniendo de México como aficionada de los Raiders, híjole, todavía lo, lo siento raro. Obviamente por ser Las Vegas vienen muchos aficionados de los otros equipos a apoyar a su equipo porque dicen, ok, fin de semana, perfecto. Voy a ver a mi equipo, estoy en Las Vegas. Pero creo que la Raider Nation pesa. Eh, y este estadio impetuoso pesa también. Y es lo que tenemos que hacer no, que pese y, y pues ganarle a los patriotas aquí en casa.
0: No, y es un estadio espectacular. Yo estuve la semana previa en Los Ángeles en el estadio SoFi que también es un estadio increíble, sí, es pero bonito. en mi opinión está demasiado grande. Hay un momento donde ya no te sientes tan cerca del campo y nosotros, la prensa, los que transmitimos, uh -huh. los juegos, estamos en la parte más alta del estadio y estamos una fila por encima de la última fila y la vista es increíble y sientes el ambiente de la gente, entonces yo por eso prefiero el estadio Allegiant y me encanta que los Raiders tengan un hogar de este tipo. Ahora, Jimena, ¿cómo ves al equipo que hay sobre la cancha? Hay estrellas: Josh Jacobs, Devante Adams, Max Crosby, Jimmy Garoppolo. Nos queda todavía bastante temporada por delante, apenas llevamos cinco partidos. ¿Cómo ves a los Raiders?
1: Yo estaba muy preocupada y lo he estado durante muchas temporadas por eh, la defensiva, a veces de los Raiders que falla, lo que hicieron ayer, por eso eh, estoy tan contenta, porque vimos una gran defensa ayer en, en el juego contra los Packers. Entonces, eh, yo espero que vayan mejorando. Ayer vi una entrevista terminando el juego de Davante Adams que decía, ok, sí, pero nos está costando trabajo ganar, ¿no? Ok, lo ganamos, pero creo que tenemos que, que pasar eso y ser un equipo contendiente. Y creo que es, esas son las palabras que todos los de la Raider Nation tenemos. Tenemos que pasar a ese de no sufrirlo, porque lo estamos sufriendo a veces, ¿no?
0: Oye, la victoria de ayer no fue una victoria bonita, pero al mismo tiempo yo prefiero ganar un partido de ese tipo claro. que perder un partido donde se anotan 70 puntos y entretienes al público. El ganar es lo importante. ¿Y ves a los Raiders con un futuro ganador en uh -huh. este 2023?
1: Sí, y además, eh, a lo mejor es un poco mediocre decirlo, eh, pero... Creo que les damos batalla a todos los equipos, sea quien sea, y desde la temporada pasada. No es que, como ahorita lo que estamos hablando de los Patriots o, o lo de Broncos, ¿no? estos equipos que realmente se han ido con puntos a su casa, o sea, 70 puntos. Y creo que los Raiders siempre han estado eh, muy parejos. Dando pelea. Dando pelea. Y, y creo que sí, lo, de, lo que dice Davante Adams es cierto. Creo que ahora es pasar al siguiente nivel. Y ser contendientes.
0: Efectivamente, es frustrante a veces, por ejemplo, el partido contra los acereros, el partido ah. contra los cargadores, donde dices, pudimos haberlo hecho, pero el hubiera no existe uh -huh. y pierdes el partido. En tu mente te queda, dices, bueno, si cambiamos cuatro o cinco jugadas de ese partido y van a nuestro favor tal vez podríamos haber tomado la ventaja uh -huh. o tal vez podríamos empatar el marcador. Entonces, eh, esas son ese tipo de circunstancias. Pero bueno, Jimena, siempre es un honor poder tenerte en las noticias Raiders. Hoy nos toca en persona, estoy seguro en un futuro nos tocará también de manera digital poder conversar de nueva cuenta contigo. Casi siempre pregunto dónde te puede seguir la banda, pero casi todo mundo ya te sigue a ti en Ajá. las redes sociales. Dinos, ¿dónde te pueden seguir? En Instagram, en Twitter. En Twitter no
1: lo tengo. Eh, en Instagram. Pero en Instagram Jimena Sánchez MX. Ahí me pueden seguir. Este, seguramente en las historias. Cada domingo vamos a estar hablando también de este equipo y haciendo también cosas con ustedes. Porque además, recordar que ya tenemos también Instagram eh, Raiders oficial los raiders los, los raiders, raiders, raiders oficial. oficial sí para que también nos sigan
0: ya hay facebook ya hay instagram ya hay youtube entonces uh -huh. todo esto es para nuestra banda que habla en español que como tú lo dices los raiders uno de los equipos más populares en México en Latinoamérica en España hay muchos seguidores de Oye, los raiders
1: mi esposo es francés entonces de, de, de cada año vamos a, a ver a su familia y, y es impresionante lo que él me dice y no lo que yo he visto, la marca como Raiders, ves a Mucha gente no ves Cowboy, no ves de otros equipos, ves Raiders. Entonces. Eh...
0: Que le mandamos un saludo, Matiz, que. Ajá. Eh, tú tienes un gran estilo, pero el estilo que traía ayer Matiz, caray, espectacular, que ¿eh? Nunca que
1: me dijo, me dijo, todo el mundo habla de mi, de, de mi vestuario. Y yo, así de, creo que no. Y mira, tú me lo estás diciendo.
0: Yo le dije ayer, le dije, Matiz, la cachucha, los shorts, los tenis, dije. Muy bien, así que te ganaste ahí la lotería con él, él se ganó la lotería contigo, son dos Raiders en el béisbol o en el básquetbol es donde no están de acuerdo.
1: En ningún otro.
0: Nada más en el fútbol americano. Así
1: nada más en el fútbol, y porque yo lo hice, obviamente, casi casi en el contrato de cuando nos casamos, ahí venía también en el acta de matrimonio. Tienes Silver que... and black, Exacto. Raiders. Exacto.
0: <risa> como debe de ser, Jimena muchísimas gracias, un honor tenerte aquí, te esperamos de regreso a Las Vegas, porque cada juego que ha venido aquí a Las Vegas, han ganado los Raiders
1: no, cada juego que ha ido a Las Vegas en Los Ángeles, en Oakland han ganado los Raiders, entonces Sí, bueno, no cuando fueron a México.
0: Mark Davis, ¿podemos llevar a Jimena Sánchez en el vuelo del equipo a todos los partidos, Soy por el favor? el amuleto
1: de la buena suerte de los Imagínate, Raiders. marca Ojalá.
0: perfecta. Estaría espectacular. Muchas gracias, Jimena. No,
1: muchas gracias a ti, Harry, por invitarme. Y bueno, muchas gracias, y sí, arriba los Raiders.
0: Por supuesto. Siempre un gustazo poder platicar con Jimena Sánchez de Fox Sports aquí en las Noticias Raiders. Esperemos tenerla pronto de regreso por acá en Las Vegas. Es el amuleto de la buena suerte de los Raiders. ¿Qué viene para los malosos? Partido de la semana número 6 ante los patriotas de Nueva Inglaterra, a los cuales reciben en Las Vegas por segundo año de manera consecutiva. Se les ganó en el partido del año pasado, del 2022, pero ahora es una historia nueva. Son dos equipos con piezas nuevas, tanto a su ofensiva como a su defensiva. Son dos equipos que llegan con marca perdedora, donde Bill Belichick de manera increíble, sorprendente e inesperada, eh, decimos que tiene marca de uno y cuatro en esos momentos con los Patriotas, mientras que Josh McDaniels y los Raiders tienen marca de dos victorias y tres descalabros. Por parte de los eh, Patriotas, Matt Jones, ha tenido una campaña complicada. 1,008 yardas, 5 touchdowns, 6 intercepciones con un porcentaje eh, de pases completos de 62.5%. Pero también voltea uno a ver a uh, quién tiene para lanzarles el balón. Kendrick Bourne es su líder receptor en estos momentos, seguidos por el ala cerrada. Hunter Henry, que es un buen jugador, un jugador de calidad. Chuchu Smith-Schuster quien ganó el Super Bowl el año pasado con los jefes de Kansas City, firmó con los Patriotas de Nueva Inglaterra, al momento 14 recepciones para 86 yardas y cero anotaciones, jugando en todos los partidos de esta campaña. Eso es... ¡Wow! No, no lo puedo creer. O sea, ¿cómo pueden darle a Juju Smith-Schuster el mismo contrato que los Raiders le dieron a Kobe Myers y que no te dé la producción necesaria. De hecho, Jacoby en redes sociales, cuando firmaron los patriotas a Juju Smith-Schuster, mostró su molestia de que por qué a él sí le dan ese varo, ese dinero, y a mí no. Y ahora aquí con los Raiders, vemos a Jacoby Myers tener partidos espectaculares. Ha estado sobre el campo en cuatro de los cinco juegos de los Raiders y es definitivamente un... 1A y un 1B en cuanto a receptores de los Raiders. Jacoby Myers fue el receptor abierto número uno de los Patriotas el año pasado y ahora está acá con los Raiders donde mucha gente se va por encima de Devante Adams y eso le abre espacios a Myers y los está aprovechando de gran manera. Cuando se habla del ataque terrestre del conjunto de los Patriotas se habla de un Oriundo de la ciudad de Las Vegas, Herman Dre Stevenson, 68 acarreos, 188 yardas y un touchdown, pero en cinco partidos, eso te habla de un promedio bajo de 37.6 yardas por partido. Los Patriotas están batallando para mover el balón a la ofensiva de gran manera. El año pasado fue la misma situación donde tenían a Matt Patricia como coordinador ofensivo siendo un hombre de mentalidad defensiva no les funcionó, ahora de nueva cuenta están batallando con la ofensiva, entonces esperemos que la defensa de los Raiders pueda hacer de nueva cuenta un gran papel, que de nueva cuenta pueda impactar el partido y que de nueva cuenta pueda ser un factor importante en este juego y que por primera vez en la campaña estemos hablando de un partido de los Raiders donde entren al último cuarto con una ventaja holgada que no dejen ir. Contra los Broncos, el otro juego que se ganó, se ganó sobre el final anotando un touchdown, yéndose arriba por un punto, la defensa cumpliendo y la ofensiva quitándole el tiempo al reloj. Acá los Raiders tomaron la ventaja y la defensa no permitió que los empacadores volvieran a anotar puntos, de hecho ya son... Tres partidos de forma consecutiva que los Raiders no han recibido puntos en el último cuarto. No recibieron puntos en el último parcial ante los aceleros en el Estadio Allegiant contra los cargadores en el Estadio SoFi y eh, frente a los empacadores aquí en Las Vegas. Entonces, eh, se da una buena oportunidad para la defensa de los Raiders de tener un partido eh, que tenga impacto, que hagan un gran papel. Volteando al lado defensivo, que es el lado de Bill Belichick, que es el lado que ha destacado con los Patriotas por todos estos años. Matthew Judan, jugador élite en la NFL. Esta campaña, cuatro capturas de Mariscal de Campo, es el jugador que definitivamente necesitan los Raiders saber siempre dónde está el número nueve en el emparrillado, porque es el Max Crosby de ellos, es el jugador que cuando volteas del otro lado no quieres que te destroce el partido él y tienes que tener la atención especial. Con los Raiders, créanme, todos los equipos rivales de los malosos, las líneas ofensivas, las alas cerradas, los corredores, siempre se van sobre encima de, de Max Crosby, porque Mad Max, el Cóndor, te cambia un partido así, en un abrir y cerrar de ojos. Caray, insisto, tuvo una captura, pero cuatro tacleadas para pérdida y yardaje. En los cuatro partidos previos, antes del partido contra los empacadores, tenía cuatro en total en cuanto a tacladas para pérdida de yardaje. Contra los Packers, tuvo cuatro. Sus estadísticas impresionantes. Cinco capturas, ocho tacladas para pérdida de yardaje, y hay muchos más factores que no se apuntan por medio de estadísticas en los cuales Crosby te impacta partidos. Entonces, si bien digo que Matthew Juran es el Max Crosby de ellos, como Mad Max, no hay dos, y créanme, en la Raider Nation estamos muy afortunados de tenerlo en nuestras filas, de que sea parte de la Nación Raider desde el 2019 hasta ahora. Firmó ya una extensión de contrato y sabemos que tiene una dedicación impresionante con los Raiders. Es más, para que Davante Adams... Uno, si no es que el mejor receptor abierto de la liga le eche las flores que le echa a Max Crosby día a día, semana tras semana, mes tras mes, sesión de entrenamiento tras sesión de entrenamiento, eso te enseña el tipo de jugador que es Crosby, porque no solamente tiene la habilidad, que la tiene y de gran manera, tiene el hambre. Tiene el deseo de ser un ícono, de ser una leyenda. Tiene el deseo de ganar y es por eso que él pone todo de sí. Ahora es tiempo de que el resto del equipo haga lo mismo porque cuando converso con jugadores de los Raiders siempre me dicen Max Crosby, Devante Adams, Josh Jacobs. Son bestias. Cada entrenamiento salen al campo y lo tratan como si fuese un partido y es por eso que cuando salen al campo por lo general tienen partidos enormes porque son elementos que salen al emparrillado y tienen una meta y solamente una meta, ganar y hay veces donde, por ejemplo, Devante cuatro recepciones, 45 yardas si ustedes juegan fantasy, no son números grandes que te vayan a generar muchos puntos, pero Devante lo dijo, no me importa si tengo cuatro recepciones para 45 yardas o cero recepciones y no consigo yardas siempre y cuando ganen los Raiders, y ese es el deseo de la Raider Nation, ganar la mayor cantidad de partidos para poder aspirar a cosas grandes el Super Bowl es este año en Las Vegas y voy a ser sincero, para poder estar en el nivel de soñar a un Super Bowl la ofensiva de los malosos necesita hacer una mucho mejor labor porque la ofensiva de los Raiders todavía sigue sin superar 18 puntos en los primeros cinco partidos y ese es el punto fuerte del equipo el que se supone es el punto fuerte del equipo la ofensiva, entonces todavía hay mucho por mejorar en ese espacio pero lo bueno es que todavía hay tiempo para hacerlo y se le avecinan a los Raiders dos partidos contra equipos con el mismo récord. Un ganado, cuatro perdidos, tanto los Osos de Chicago, que es en la semana número 7, como los Patriotas de Nueva Inglaterra, que es ese partido el que viene de la semana número 6. No hay que echar el vistazo tan adelante, pero simplemente lo inmediato, Nueva Inglaterra. Hay que ganar ese juego, hay que ponerse en posición de arrancar una seguidilla ganadora y eso es lo que tienen en mente los Raiders familia de la Raider Nation, una vez más mil gracias por su apoyo por escucharnos, por vernos por estar siempre al pendiente con nosotros con todo el contenido que estamos haciendo en Raiders.com diagonal español. esperemos poder seguir llevándoles más, por lo pronto ya saben las previas escritas, los reportes posteriores a los juegos escritos, pero también el video posterior al juego, la entrevista en video mano a mano con un jugador de los malosos y por supuesto el podcast Las Noticias Raiders está aquí para ustedes de manera Semanal. Soy Harry Ruiz, a nombre de todo el equipo que nos hace posible el poder llevarles este contenido, el buen Fanny, Alexandra, todo el equipo detrás de cámaras, muchas gracias. Soy Harry Ruiz y nos vemos la próxima semana. Y por supuesto, ¡vamos Raiders! Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita raiders.com diagonal español para más información y contenido.